0: OK， 继续我们爱的解析第 19.5， 又到我们的点五节目。好多粉丝在微信公众号上给我留言啊，就是问我老师，我在亲密关系中该如何去沟通？您老说亲密关系中是不和谐，是因为沟通的问题。那么我们该如何的正确的去沟通 ？OK， 这个问题提的非常好，我们今天就讲一下<咳>。首先你要知道，在亲密关系里边，我们是两个孩子，亲密关系的双方是在重复童年。为什么这么讲啊？呃，我记得武志红老师之前那本书叫《加倍和会上瘾》里边有一个观点，原生家庭论，我特别认同。他提出一个理论，就是我们在原生家庭中对父母的不满、失望，我们会移情到我们的恋爱关系里边，把我们的恋爱伴侣当成我们的理想父母，然后重新作为孩子享受孩子的那种状态。啊、呃，当然有的时候是好孩子，有的时候我们也会做坏孩子。那么首先一点，你要定义就是我们在亲密关系中相互为依靠的点是我们相互之间都把对方当成了父母，相互之间都想做小孩儿。那么管小孩儿怎么管？养那个管没管过孩子？我相信很多人听我这课的时候都已经结婚了，对吧？也，那你们怎么去管教自己的孩子？孩子在做错事的时候，你要批评他；在做好事的时候，你要正确的去引导他，就是给他一个正向、负向的束缚，以及给一个正向的引导。我举一个例子，就是我上小学的时候，我特别感谢我的那个小学老师，啊，最感谢他，呃，我最后能成学霸跟他有直接关系，因为我在小学五年级之间，我是特别不爱学习的，我特别喜欢看杂书，但是我不爱不太喜欢看我们学校里的那些书，然后老师那时候。感，我当时有一个特别好玩的事儿，我写作文，老师问我说你为什么没写？说我忘了写了。老师本来要罚，把我罚站的。我说老师我你不用罚站，我现在就能马上把我要写的作文背出来。我当着全班的面把我那五百字的课作文给背上了，就是直接创作，现实创作，直接说。老师觉得我这个孩子特别聪明，就从那时候开始一点点引导我，就是我做一件好事做一件让他觉得很满意的事情，他就夸我，连着夸了两年。最后我上初中的时候拿了全额的奖学金，全校第一。<笑>对，就是这么引导出来的。我特别感谢他，就是在整个的一个过程中，用正确的引导方式，让我慢慢的对学习产生了兴趣啊。当然，也不说这事儿也有两面性啊。第一个是确实让我对学习产生兴趣了，但是有一个点，有一个缺点，就是让我最后在很长一段时间里都是以结果的荣誉、掌声、别人的关注为导向的啊。导致我上大学的时候出了很大的一个问题啊，但是这个问题现在已经改掉了。但是你不能不说这个事情，我们老师当时给我的鼓励的积极性。所以说你在整个亲密关系的时候，其实两个人相互之间都是孩子，都像是孩子一样，他们给你发泄情绪也好啊，发泄不满也好啊，或者是给你去显摆一些他做的很好的事情，都是希望得到你的鼓励，得到你的安慰，或者是发情绪的时候其实就是一种变相的撒娇。那我们该如何面对孩子的这种情况？我觉得大概有三点。首先，第一点，如果一你的伴侣在给你发脾气的时候啊，有三种应对方式。第一种方式就是他给你发情绪，呃，给你发情绪给你吵。我们为什么会跟他吵？你要明白一个原理：人在遇到压力的时候会失去理智，会暴怒，会本能的用他的方式去回击。比如说他给你发泄情绪，指责你人格攻击，我们感受到压力，然后我们暴怒了、啊，我们会也会以人格方击攻击的方式去回击。那么这个时候正确的做法是什 么？ 我建议 你， 如果你们俩面对面 啊， 我建议你出去溜达半小 时， 你再回 来， 跟他做一个空间隔断。为什么 呢？ 因为他吵架的对象是你 啊， 你都不在 了， 他吵给谁看 啊？ 而且只要你一 走， 不在他面 前， 他没有吵架的对象 了， 他自己会慢慢冷静下 来， 会思考一 下， 我刚才是不是说错 了？ 等他变得理智 了， 半个小时之后你再回 来， 他这时候已经变得理智 了， 啊， 理智的时候你才能跟他理智的去沟 通， 才能跟他说事 儿， 才能相互的去表达理智的需求。他感性的时候，你什么都说不了，反而你会把你，你他感性的时候，跟你吵架的时候，你跟他说什么他是听不进去的，反而觉得你在找原因，对吧？我们先让他用这种外力的方式，让他变得冷静下来。如果你们俩在打电话啊，把电话挂掉，他再打你别接，过个半小时之后给他打过去，这方法特别好用。这是第一种方式，叫空间隔断。<咳>第二种方式 呢？ 这种方式只是在用 你， 你吵不过他或你说不过他 啊， 用这个原因。第二种方式 呢？ 比如说对方在跟你吵架的时 候， 其中有一些 点， 跟你吵架的一些 点， 你让你觉得可以抓住来教育他一 波， 懂 吗？ 可以抓住来教育他一波。然后这个时候你就可以抓住这个点去回 击， 抓住其中的一个点的漏洞去回击。比如说我之前举个例子 嘛， 我们在那个还是按吴志鹏老师那个理论 啊， 就是我们在。亲密关系里会把对方当成父母，就是如果我的爸爸小时候爱家暴啊、花心，那么我也会认为我的男朋友是家暴的、花心的。很多女孩会有这种移情式的担忧，把父亲的缺点移到男朋友身上去。那么，如果你的女朋友或者你的男朋友用这种他原生父母的缺点来指责你的时候，你直接抓这个点回击，怎么回？就是说。我不是你爸妈，我跟你爸妈不一样。你爸妈对你的伤害，我不会伤害你。我是一个独立的人，我是一个全跟你来说，我是对你来说是个全新的亲人。你能不能，你能不能认真清楚地看清我一下？用这句话叫维系，这句话很扎心，你觉得很普通？你可以试一下，这句话特别扎心，因为你这一句话的话，等于是把他内心的想法给他切穿了。揭穿完了之后，给予爱，给予理解。然后理解是什么说呢？我知道小的时候你在原生家里过得很不幸福，但是。我不是那样的人，我希望你认清，真正的去观察一下我，真正的去了解一下我，我不会再伤害你，给他理解。这个人的心防马上就垮掉了，而且之后通过这么几次这这么几次这样的沟通之后啊，他不会再用这种方式去跟你吵，而且也会慢慢的重新去认识一段关系。他可能之前会把这段关系当成他原生家庭的一种移情，当成一种替代。当成一种原生对不满的一种宣，原生家庭不满的一种宣泄，但是你在经过这么几次沟通之后，他会真正的重新去定义以及认识你们，而且真正的重新去相信你，不会把你变成他父亲或他母亲的一种一种投射和一种幻想，一个发泄对象。明白吗？能把它变到一个理是理性的一个状态。那么第三种状态呢？第三种状态就是我们说的用敌人的武器去攻击敌人，运用事物的两面性。就像我刚才讲的，那么如何运用事物的两面性呢？其实对方在跟你有争执的时候，你要记住一个点，那是他想他看待世界的角度，他认为你是这样的。那么这个是不是一个很主观的判断？我们就抓住这个点回击。怎么说呢？你认为是这样的，但是。其实事情并不一定是这样的。先说这么一句话，打破他的认知惯性，他会认为，哎，你就是这样的一个人，所以我之后的一切吵架都是以为我认知合理的基础之上去跟你沟通的。从逻辑学的角度来说，我们先批判他沟通的基础、思想的基础，就是你的认知是错的。这个时候是对方瞬间就会停下来，然后听你说。然后我们就可以回击了，怎么回击呢？该怎么解释怎么解释？而且你的解释一定要站在客观的角度上，不要你上说我认为怎么样，那也是你的一个主观的一个主观主观,主观意志的一种表达，那不客观他也不会听的。你要比如说举个例子吧，嗯、呃，我们在恋爱中最常见的一个问题就是，比如说男人工作很忙，女人很需要他陪，对吧？那这个时候女人因为这个事情跟你吵架，你该怎么去回应？我们正确的一个回应方式，先先点出来，我觉得你是一个。我我觉得你想的是错的，我不陪你不是因为我不爱你，可能是小的时候你父母你特别缺乏，特别想要爸爸妈妈来陪你所以说谈恋爱之后呢，所以说谈恋爱之,、嗯、之后你也希望我像你我去弥补你父母没有弥补你的状态，但是我不是那样的人啊，我有工作呀、啊，啊我有我自己的生活，我是一个独立的人啊，你不能完全按照你的要求去要求我呀。你要懂得去尊重，以及在我们关系里相互的做一些妥协。你不能老想说我想在这段关系怎么样，就一定是怎么样。那在那是你在独处，不是在谈恋爱。谈恋爱是你要学会去认知我是一个什么样的人，把你自己的状态表达出来就可以了。这是第三种方式，用敌人的武器去攻击敌人，挖掉他整个认知的逻辑的一个合理性的基础。整个的高情商沟通模式就这么三点啊，对方给你吵架的时候该怎么去回应啊？说完之后估计很多人挺懵的，具体怎么说还是不知道。其实我刚才讲的这些回应方式，有一本书上全讲了，叫非暴力沟通，你们可以去看一看，特别好用啊。用非暴力沟通去解决这三点的问题，主要有这么四点：第一个，观察描述客观事实。你看我刚才说的那三点，三点回应的方式都是在客观的。描述一个事实，而不是主观的臆断。哎，我们在讲问题的时候，不是我认为怎么的，说这个事是这样的，我觉得这个事情是这样的，怎么样，怎么样，怎么样？哎，一二三四五，我们观察对方的诉求，观察对方的诉求，然后客观地描述一个事实。我们在听对方说话的时候，一定要记住一个点啊，不要听对方说什么，你要想听听，你要听什么？听对方这么说的目的，他到底想表达什么？很多时候，我们的眼语,语言。是有欺诈性的，是有欺骗性的。为了掩饰我真实的意图，或者说我真实意图不好意思说，或者是不屑于说，或者是说你为了掩盖某些东西，我不想去那么说真实的话，他会有一些虚假性。那么我们去判断他说话的真伪性，这个很难判断。我们怎么判断他说的他到底想表达什么呢？看看他说这话的目的。比如说，你女朋友过来跟你说：“你怎么总一直不陪我？”你看这个话的表面说是因为你不陪他生气了，其实内在的状态是由于他内心缺乏安全感，他自己都不知道，他自己在吵的时候可能都没没意识到，他认为是他给自己找的归因是因为你没有给他陪没有陪伴他，所以他觉得你不爱他，其实实真实的意图是他内心根本就没有安全感，他觉得如果身边没有人，他觉得很不舒服，他害怕你像他原生父母一样，或像他之前的男朋友一样抛弃他。内心中有这么一个不安全的点，所以说你要客观地去观察到这个点，然后客观地去描述这个事实，给予他安慰和理解就可以了。这是第一点。然后第二点就是清楚自己的感受和需求，就是你在听到对方的这些攻击的时候，你真实的感受是什么？你的需求是什么？不要以情绪对情绪说，哎，你怎么怎么不理解我？你怎么怎么样？不要说这种情绪的话，你要把自己真实的感受说出来。比如说对方说。哎、啊，你怎么都，你就一直你怎么这么忙，每天都陪我？我觉得你根本就不需要女朋友。然后你这道说，你这说的我特别的，说如果我是我回啊，我会说你觉得我这话说完之后，我觉得我特别的尴尬啊，因为我首先一点，我觉得我是很爱你的。如果我不爱你，我不会跟你谈恋爱。所以说我我也特别期待自己女朋友去理解我，就是我觉得你应该懂我为什么现在这么做，为什么懂我现在这么忙，每天这么拼命。但我不知道你为什么没理解，我也不知道为什么你今天能跟我说这些事儿，然后用刚才我们那个观察家接我们刚才观察和客观描述。哎，你是不是因为之前怎么样，所以才这样？但是我不是那样的人，你不要这么想我怎么？你这样让我真的特别特别难受。然后你难受的，我都觉得我都不知道我坚持坚持下去的意义是什么。哎，这么一句话，清楚地描述自己的感受和需求。我的感受是什么？我很难受。我的需求是什么？我期待我的女朋友能懂我，能理解我。我没吵架，我就是客观的去把我自己的事实，把我内心真实的想法描述出去。这是第第二点，第三点是什么？为了使生活更美好，我的请求是什么？说完两点了，描述完感受了，指出对方的问题了，那我们这时候该说未来的规划了。我希望之后。你能把自己内心，比如说你的女朋友说你为什么都不陪我，我觉得你根本不需要女朋友。那么这时候我们真实的想法是，我觉得你内心以后应该把你真正的诉求。说出来，并且这种诉求是理性的看待我，而不是把我带入到你之前的前任们，或者是你父母给你带来的一些不安全、不不安全感，不是以那些不安全感为基础发泄的一种不安的情绪，而是真的只把我们这段感情单独拿出来，针对这段感情，你有什么不满，你说出来，因为之前那些事情跟我没关系，跟我们俩现在这段感情完全没关系。我我，你不要让我为之前还债，这样我太累了。对吧？我希望你之交之后能够理性客观地去看待我们现在的情感问题。你把你现在的情感诉求给我说出来，我觉得这个没有问题。如果你真的没有安全感，我会帮你从那段阴影里走出来。这是我们对未来的一个规划的请求，这是第三点。那么第四点怎么说呢？对待他人，我们应该想到啊，他此刻观察到了什么，有什么样的感受和需求？为了生活更美好，我他希望我们做什么？他希望我们做什么？比如说，我们像刚才那句话。啊，你女朋友希望你陪她，你女朋友觉得你不需要女朋友，那么这个就是觉得说你对她关关爱少、关心少。我们从两点来解决问题。第一点，我们要说她原生家庭的问题，之前受到了很多挫折打击，对关系不信任，这是第一个点，你需要去解决、指出的，并且让他自己清醒的认识到。那么第二点，你在工作中是否，比如说你工作的时候，我不相信你拿着手机，你没有时间发个短信。啊，亲爱的，比如说，哎，我好忙啊，但是亲爱的，我特想你，一想到你，我就特别有动力，一句话解决问题。那么，在生活的这一点一滴里边，我们感受，你明明感受到了对方需要你，需要你去陪，我们不要无视这种感受。很多人明明知道可以这么做，他为什么不这么做？他无视了对方的需求，坚持了自己，反正我就是这样，你爱接受不接受？你这样我不等着吵架吗？那么，这个时候我们相应的去做一些妥协，拿出你的手机，我们在忙的时候发个短信过去，安慰一下，我觉得很多问题就解决了。这是我们讲的四点：第一个，观察、客观描述；第二，清楚自己的感受和需求；第三，为了你们更好的感情，做一个未来的规划和引导；第四，照顾到对方的感受，相应的做出一些妥协。这是第四点。呃，这里在沟通的时候，你主要要记住的还有三个点：第一个，在关系里边，自己才是那个重要的核心，你自己才是一个重要的核心。为什么这么讲啊？因为对方吵架的目标是你，发泄情绪的目标是你，那么你要保持一个什么样的心态才是最重要的？我在整个的恋爱过程中，我保持的一个心态就是我在做价值的一个付出者。我首先你自己的一个心态要是正的，不能因为对方吵架你就觉得我对方不爱你了，我要跟对方对吵。你要清楚的认识到，对方跟你吵架的原因是对方需要你。不爱你的人，不在乎你的人，根本不会跟你吵架，他直接就不理你了。对方能够跟你吵，证明一点，他需要你。他，我们要了解到一个点，我们内心要深刻的认识一个点，他需要的是什么，我们去解决这个需要就可以了，明白了吗？这是我们注意的第一个点啊，关系里边我们自己的认知才是一个核心。那么第二点，关系到他人的事情，即使你再努力，进展和结局也不会在你掌控之中。就是我说的第二点，什么意思呢？其实你刚才把我上面那几条全部都做到了。那么有的时候，对方在之前的伤害过深、安全感特别缺失的情况下，他自己又没有改变的意识。你说再多，其实我刚才那方法说再多没有用。一个好的心理医生，一个再好的心理医生也没有办法治疗一个抗拒治疗的病人。如果你的爱人只是单纯的情绪发泄，或单纯的对一种生活的不满，对自己安全感的一种缺失的一种爆发，一种宣泄，而且自己完全没有改变和认知的一种意识，那么你就时候说什么都是没有用的。认清这个现实，那么这个伴侣你拯救不了。你可以想想怎么去往后退了。这是第二种方式，也就是说，第二第二点告诉你什么呢？告诉你，再有用的方法，再好的心态，也不能解决所有的问题。亲密关系是两个人的事情，你愿意去解决，对方也愿意去接受。这才可以明白了吗？这是第二点，第三点啊。如果把幸福的期待和标准都放在一个人身上的话，会很容易让自己处在一个危险的境地。什么意思？做事情不要主观臆断，因为关系不是你自己，懂吗？我们之前讲的“我爱你”那三个字儿，我爱先爱我爱自己，然后我把爱传递给你，然后我爱你三个字儿成吗？但是前提是什么？前提是传递的一个过程，还有说自己本身内心是有爱的一个过程。懂吗？我自己是一个是一个独立的人，我们对方是一个独立的人。我我记得有本书里说一句话，就是恋爱就是两个相互独立的人能够和谐的生活在一起，相互之间认清对方的独立性。很多情侣在恋爱中犯的一个最大的错误就是习惯于去改变对方，按照把对方改变成自己想要的那个状态，这样很不人道。也失去了恋爱中最重要的点，就是尊重。你要记住，你永远是在跟一个独立的人去谈恋爱，你要学会跟一个陌生的关系去建立一个亲密关系。那么，去这个关系在跟一个独立人去谈恋爱，它的魅力所在是什么？不是把它变成跟你之前认识的一样的状态，而是去享受跟一个完全陌生的人去谈一场恋爱有什么样不一样的体验。最重要的是在这儿，而不是改变。也就是说，不要把你自己的预期和期待完全凌驾于对方身上，让对方按照这个期待去走，那样很不人道，也很残酷。这样的恋爱也很畸形。恋爱的本质是两个独立的人能够相互和谐的生活在一起。能够和谐的基础，第一就是尊重，第二，抱着我要看一个不一样的世界，体验体验一个不一样的生活，去学着和一个完全不同的人去相处，是一种什么样的生活体验？我能不能相处得好？我对自己也是一种挑战，对你也是一个经历。明白了吗 ？OK， 我是安叶晨，今天的课程到此结束。我们今天讲的是如何高情商的在亲密关系中沟通。感谢大家收听。哎，我们那个 EZ Love 的七夕的活动已经开始了，大家可以关注一下我们的微信公众号，了解一下详情。拜拜。